0: Buenas tardes.
1: Hola Elías, buenas tardes.
0: Qué gusto tenerte en el podcast y sobre todo eh, platicar contigo de un tema que sé que te apasiona, que es el genoma humano.
1: Eh, gracias, sí, es un tema súper interesante y además relevante, ¿no? ya que el 31 de marzo se publicó lo que ahora sí parece ser la secuencia terminada del genoma humano. Me llamo Alicia Beatriz Cervantes Peredo, trabajo desde hace 43 años en el Servicio de Genética del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Soy química farmacobióloga por la Facultad de Química de la UNAM. Hice mi maestría en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de la UNAM y desde hace pues, casi 40 años me certifiqué como citogenetista en el Consejo Mexicano de Genética, cuando todavía eso era posible.
0: Muy bien, Alicia. Pues vamos a empezar hablando del genoma humano. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado hablar de él, pero me gustaría que nos digas... Eh, ¿Qué es el genoma? ¿Qué es el genoma humano en particular?
1: Bueno, el genoma es toda la información genética de una célula, de un tejido, de un organismo, de un individuo, de una especie. Y al decir... Toda la información genética es, si somos un ser vivo, es todo nuestro DNA, tanto el que está en el núcleo de nuestras células como en el que está en nuestras mitocondrias e incluye lo que llamamos genes y lo que consideramos no genes y que durante mucho tiempo se consideró como DNA basura o chatarra y que tiene una gran importancia en la expresión de nuestros genes.
0: ¿Y qué es un gen?
1: Un gen es la secuencia de nucleótidos de una manera simple que puede producir un producto funcional o al menos un producto funcional porque vamos a ver que esta información que está en la molécula de DNA puede ser transcrita a moléculas de RNA y algunas de estas moléculas de RNA pueden ser traducidas a polipéptidos a proteínas otras muchas moléculas de RNA tienen funciones como RNAs mismos no entonces ahora sabemos que tenemos genes codificantes aquellos que producen un producto proteico y genes para RNAs no codificantes los que sus productos funcionales son moléculas de RNA y obviamente hay unos híbridos, ¿verdad? Que producen las dos, los dos tipos de productos funcionales o bifuncionales.
0: Muy bien. Y la, y la pregunta obligada que, bueno, nos va a llevar hacia el tema, ¿cuántos genes tiene el humano? Esta pregunta siempre la, la hacemos y siempre encontramos respuestas diferentes dependiendo del año en el que lo, lo platiquemos.
1: Bueno, te puedo decir que la base de datos Ensemble al día de hoy dice que tenemos aproximadamente 60.000 genes, pero el modelo predictivo dice que de esos 60.000, solo mil, casi 52.000 deben de ser genes. Y esto es porque estamos incluyendo los genes para proteínas, que son 20.000, los genes para RNAs no codificantes, que son prácticamente 25.000, y 15.000 genes para pseudogenes. Entonces, si lo sumamos, nos dan pues 60.000. La publicación, esta última, sube ese número de 60.000 mil a 63 mil.
0: Sí. Y, y es muy interesante cómo esto va cambiando. Estamos a 11 días de cumplir un día más del Día Mundial del DNA, eh, que obviamente se, se celebra desde el año 2003, en función del 50 aniversario de la famosa publicación de Watson y Crick. En todo este tiempo, hemos ido conociendo cómo cómo el DNA y cómo el genoma se van a adueñando de nuestras vidas y nos van permitiendo modificar eh, nuestro pensamiento en relación a ello y cómo se le ha dado una utilidad muy importante. Me gustaría que, que nos platiques, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar del proyecto Genoma Humano?
1: Pues a fines de los años 80, de hecho, había unas publicaciones, no recuerdo la revista, pero pues el primer autor era Víctor Maciusy, que era la cartografía del genoma humano, e iban publicando los genes que se iban mapeando, reconociendo los genes para enfermedades humanas en cada uno de los cromosomas. De hecho, me acuerdo que con los residentes de esa época Ahora muchos de ellos jefes de departamentos de genética, revisábamos los artículos. O sea, estaba empezando Proyecto Genoma Humano, ni Ajá. siquiera se llamaba todavía como tal Proyecto Genoma Humano. De hecho, el término genoma fue acuñado en el 87 por Roderick, Roderick y después McCusick le dio mayor impacto a, a, al iniciar o intentar llevar a cabo el proyecto Genoma Humano, ¿no? Que formalmente empezó en 1990.
0: Y, y, y bueno, se considera ahorita, desde el punto de vista histórico, como uno de los tres grandes proyectos que cambiaron en el siglo XX, junto con el descubrimiento de la energía atómica, y la carrera espacial para llevar al hombre a la luna. Sin embargo, creo que este proyecto sigue dando todavía mucho de qué hablar. Que
1: por cierto, hoy es aniversario, venía oyendo en el radio, Ajá. del vuelo de Yuri Gagarin.
0: Ah, cierto, cierto. El primer vuelo, el primer vuelo el humano. El primer
1: vuelo, hablando de...
0: Sí, y, y bueno, este proyecto obviamente que empezó en 89, 90, se, se consideraba un proyecto a 15 años con una años. inversión multimillonaria y que bueno la participación de, de un grupo privado particularmente Celera Genomics con Craig Venter y el, el grupo público primero este liderado por Watson y luego por Collins eh, permitió que en el que ya para los 2000s 2001 por ahí empezaran a aparecer las secuencias completas me acuerdo cuando salió la secuencia del cromosoma 21 era en 1999 caso. creo si no me equivoco no, 2000. 2001. Ah, bueno, me equivoqué. ¿Qué, qué, qué, qué recuerdas? ¿Qué, qué te o sea, causó? fue en 2000
1: porque el año pasado ¿verdad? en la sesión yo puse a 21 años Exacto. de la publicación de su primer borrador.
0: Así es. Pero desde el cromosoma 21 hasta ya la publicación.
1: Oh, fue 2003. en 2000. Ajá. Lo que se consideraba... El la bueno. región eucromática del genoma humano, es decir, quitando lo que llamamos la heterocromatina constitutiva, centrómeros, regiones teloméricas y algo bien importante, los brazos cortos de nuestros cromosomas acrocéntricos, ¿no? 13, 14, 15, 21 y
0: 22. Así es. Y ese primer... Llamémosle borrador, se fue modificando con el tiempo en diferentes versiones. ¿no?
1: 2014, mm -hmm. según parece, el consorcio este del genoma humano, de la organización del genoma humano, la organizó 2014, eh, la parcharon, el parche 13, por eso tiene el P13, es del 2019, aunque ensemble dice que su último parchado es de noviembre del 21, de los datos que ahorita mencioné. Eh, bueno, en el NCBI parece ser que esto, este parchado no está tan actualizado como en el
0: Y bueno, incluso hasta esta última versión seguía faltando ese 8% del genoma que es justo lo que se publicó hace un par de días, hace algunos días en la revista Science, en, en Science uh -huh. eh, del, del consorcio
1: 31 de, de marzo
0: ajá, del T2T, que es telómero a telómero, eh, este proyecto. Platícanos de esa, de esa publicación. Yo sé que eres la persona más indicada en México para hablar de eso.
1: Bueno, tiene varias cosas muy interesantes. Uno es la fuente de la que partieron, ya que partieron de una línea celular establecida desde los años 80 de una mola hidatiforme completa. ¿Qué es una mola hidatiforme completa? Pues es un cigoto que pierde... El material materno generalmente se expulsa todo el uso del ovocito con el segundo cuerpo polar y como en el citoplasma del ovocito están todas las señales para la programación de meiosis a mitosis y hacer un nuevo ser, se replica el genoma del pronúcleo masculino, el espermatozoide que entró, que obligadamente tiene que ser con cromosoma X, y entonces se duplica el genoma de ese cromosoma, con lo cual cada cromosoma queda duplicado y son exactamente iguales. Es decir, no hay alelos diferentes, lo cual simplifica el ensamblado de las secuencias, porque son prácticamente iguales. El único problema pues, es que faltó el cromosoma Y, que bueno, ya después platicaremos qué se ha hecho al respecto.
0: Así es. Esa aproximación me parece muy interesante porque tienes un genoma duplicado, homocigoto totalmente, prácticamente. Homocigoto, en realidad, prácticamente.
1: No. Creo uh -huh. que había unas pequeñas regiones uh -huh. donde por eventos de recombinación alguna cosa no eran exactamente. La otra cosa bien interesante que hicieron, aunque el artículo no nos dice, pero los comentarios al margen sí, es que hicieron que unos citogenet unas citogenetistas verificaran que de veras esas líneas celulares establecidas tuvieran 46 cromosomas, no tuvieran aberraciones estructurales visibles al microscopio, lo cual pues es bien interesante, ¿no? La otra cosa interesante pues es la tecnología para secuenciar.
0: Eh, de hecho, es una combinación de varias tecnologías de alta resolución para poder hacer primero el, el mapa completo y luego ir bordando fino eh, en las regiones este, problemáticas.
1: Bueno, a lo mejor sería importante contarles cómo se hizo ese primer borrador. Ese primer borrador prácticamente pues se juntaron varios genomas de varios individuos de grupos étnicos diferentes, se cortaron con enzimas de restricción y se metieron en vectores de clonación principalmente de tipo VAX o de cromosomas artificiales de bacterias que realmente son derivados de un plásmido F, ¿no?, de Escherichia coli. Lo cual quiere decir que para tener muchas copias de, la secuen de los fragmentos del genoma humano para después poder ser secuenciados, la bacteria tenía que aceptar replicarlos. Cosa que no podía hacer cuando había secuencias muy repetidas porque forman estructuras secundarias y no tienen las enzimas necesarias, los tipos delicazas para abrir esas estructuras secundarias. Y obviamente también los bioinformáticos, que mis respetos con la, todo lo que hicieron con la tecnología, pues si son secuencias que están repetidas miles de veces, pues es muy difícil ensamblar el orden de esas secuencias. no Entonces, el gran aporte de la tecnología que ahora llamamos de secuenciación de tercera generación, uh -huh. La cual, per, porque bueno, primera secuencia, primera generación de secuenciación sigue siendo la secuenciación Sanger, que pues generalmente andamos en el orden de una KB, ¿no? Cuando secuenciamos, más o menos. De, eh, después, lo que se llama la secuenciación de nueva generación, hace muchos fragmentitos cortos al mismo tiempo y los va alineando para tener muchas veces la misma secuencia para bajar la tasa de error, porque estos métodos de alto rendimiento cometen errores, que de hecho estos, lo que llamamos tercera generación, que secuenciar moléculas muy, muy grandes, obviamente de más de una KB hasta de más de 100 KB, cometen errores, pero al leer moléculas grandes se pueden leer estas secuencias repetidas y nos quedan alineadas exactamente, porque en los diferentes parchados han quedado secuencias que inicialmente habían, se habían puesto en una dirección y que hubo que voltearlas completamente. Entonces, cuando vemos las posiciones en las secuencias de nucleotides, dice, uno, oh, te equivocaste, esto no queda. Ah, no, pues es que ya la alinearon de otro modo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, y es no sé si... ¿Quieras que digamos cómo son estas, estas métodos o simplemente que son para eh, moléculas y, largas?
0: Antes de leer el artículo pensaba, bueno, esto es como hacer un rompecabezas y te quedas con las, con las piezas que son de un solo color, que es más uh -huh. difícil acomodarlas. Pero ya con esta tecnología, más que rompecabezas, era como un hilo de estambre. Y uh -huh. las regiones que están repetidas son los nudos que es más difícil poderlos acomodar, pero siguiendo la línea de la hebra. De hecho, tienen ahí un, una, una descripción de hebras eh, para poder descifrar las secuencias de, lo, de, los, de la, los cromosomas acrocéntricos. De los
1: brazos cortos, porque sí. además tienen, ¿qué es? 98.7 de identidad de secuencias en algunas sí. regiones y entre unos cromosomas. Entonces, saber qué secuencia era de cada cromosoma pues se volvió un verdadero, <risa> era sí. imposible alinearlas con los métodos anteriores.
0: Y, y sin embargo lo lograron muy bien. Obviamente cuando revisamos las figuras en el, en el artículo, pues las regiones que se están agregando son precisamente las, las heterocromáticas y este, una gran región en el cromosoma 9 que obviamente era por una cuestión que tenía la mola. Este... Casi toda la información, bueno, de, hay también un listado de cuántas bases adicionales se le fueron agregando a cada el cromosoma. Ocho,
1: sí, en total son 238 ¿no? megabases. Obviamente, la mayor contribución, el 76%, 182 megabases, son este, los satélites centroméricos.
0: Así es. Y bueno, de todos
1: eso, los cromosomas
0: y, y eso también va cambiando eh, o más bien va generando respuestas a, a, a algunos fenómenos, por ejemplo, la alta homología que existe en estas regiones, pues también nos explica por qué eh, hay recombinas, hay translocaciones entre ellos y la alta homología que existe también y que a pesar de eso, ahí hay nuevos genes o encontraron mm -hmm. nuevos genes y sí, corrigieron es... errores.
1: Así claro, este, de hecho, se había secuenciado y eso ya lo habíamos mencionado, el brazo cortado del cromosoma 21 parcialmente, sin el arreglo exacto, porque bueno, hay que mencionar que comparten unos genes muy importantes, nuestros cromosomas acrocéntricos, que son el DNA que se transcribe para generar los RNA ribosomales. Y recordemos que los ribosomas son las fabriquitas de hacer proteínas de nuestras células y que pues obviamente sin estos RNAs ribosomales no habría síntesis de proteínas, ¿no? Porque son... Uh -huh. En la estructura de ribonucleoproteína, pues permite la decodificación de, de los RNAs mensajeros y la formación de los enlaces peptídicos, ¿no? Que si sí, no hay otra manera de hacerlo. Pero, pues, obviamente, eso sí, pues son igualitos entre todos. Cambia el número, son genes de copias múltiples, por ahí dicen que en promedio tenemos 315 de estos juegos de copias, pero pues hay individuos que pueden tener más de 500, e individuos que pueden tener tan solo 200 o 250 y no hay mayor problema, ¿no? Es parte de la variabilidad.
0: Los más cortos fueron para el 14 y el 22 y los más largos para 13, 15 y 21. Sí, el, de hecho,
1: el, el 15 era el más largo, ¿no?
0: Algo que, que es muy interesante también es, bueno, que no todo fue, digamos, trabajo en sílico. Tuvieron que invertir también mucho... Mucho trabajo humano para poder uh -huh. pulir, como dicen en el artículo. Ah, eso
1: sí es secuencias. importante. Que no solo el alineamiento de secuencias, y me recuerda a la época en que leíamos la secuenciación Sanger a mano, ¿no? Así es. <risa> en el gel íbamos viendo si se había enchuecado la electroforesis, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, eso demuestra que todavía... El ojo humano y la mente humana es capaz de discernir cosas que pues no ven los algoritmos porque no están planteados para detectarlo, ¿no? Así que es. Bueno, volviendo, creo que nos desviamos, no dijimos en qué consistían estos métodos de secuenciación de moléculas largas, uh -huh. ¿no? Uno, pues es prácticamente basado en síntesis, pero lo que hace es secuestrar en un pocito un fragmento de DNA en los cuales en sus extremos les pegan unos adaptadores para volverle una molécula circular. Uh -huh. Entonces queda atrapado en un pocito y en ese, con los adaptadores que le ponen para hacerlo circular, pues ahí se ponen los cebadores para irlo secuenciando durante síntesis como hacen la mayoría de los sistemas de nueva generación. Entonces, es un sistema de nueva generación, pero por la estrategia que guarda las moléculas ahí, pues le, les permite tener toda la secuencia de ese pedazo grandote. Uh -huh. Y obviamente las dos cadenas, porque como lo hacen circular, pueden... De hecho, esto baja la tasa de error. ¿no?
0: Aquí, aquí la ponen como un error por cada 10 megabases. Una millones de Pares de bases.
1: Ajá, pues por increíble. un millón, ¿no? Es, Uno por el, megabase, ¿no? ¿Era?
0: Por, diez millones, es por 10 millones. Por 10. Ah, 10, 10 megas, sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Entonces, eso es, eso es increíble. También eh, ellos establecen que. Pues nada más les faltó 0.03% de, de lo que podría ser este primer genoma completo. Y eso me llama mucho la atención porque el título del artículo dice la secuencia completa de un genoma humano. Uno. Y, y esto también nos lleva a, a, la, a la reflexión porque estamos hablando de uno y de ahí viene otro megaproyecto. El pangenoma, ¿no? El pan genoma exactamente. Antes de que pasemos a ese punto... Cuando salió la primera secuencia, se hablaba mucho que era la, el genoma de Watson.
1: Era de, según el proyecto institucional, eran Ajá. cinco individuos. Y uno de ellos de, era Watson. No recuerdo. Pero el de Celera Genomics, pues sí podría haber sido el de Craig Venter. Pero, ojo, tanto el de Watson como el de Craig Venter sí se secuenciaron años después para poder ver las diferencias entre el genoma paterno y el genoma materno. Esto es casi 2005, que es cuando aparece la variación estructural del genoma o las variantes en el número de copias, porque cuando veíamos cuánto difería nuestro genoma en cuanto a secuencia, era del Punto 1 al punto cero uno por ciento, pero pensemos que en 3.000 mil millones o 6.000 mil millones de pares de bases, con, si vemos célula ploide, célula diploide, pues obviamente eso pueden ser hasta 10 millones de nucleótidos, ¿no? Uh -huh. Pero el, va, la, eh, el porcentaje de variación estructural puede ser hasta de 10 ciento, o sea, tenemos las mismas secuencias, pero las tenemos más veces o menos veces. Y ahí entra. Un concepto importante para enfermedad. Tener más o tener menos a veces no causa problemas, pero otras veces es responsable de enfermedad. Así aunque es. la secuencia sea la correcta.
0: Correcto. Y Fíjate que, bueno, ahorita regresamos para, para hablar del pangenoma, porque también eh, eh, estamos hablando de un solo genoma. Y estas diferencias, pues obviamente, van a ser eh, fundamentales si queremos conocer toda la, la variabilidad, la, la diversidad genómica que tenemos. Eh, aquí el artículo habla, es, da un número completo que es de 3.054 millones,
1: 815, ¿Sí? 472
0: pares Ajá. de base. Más los 16.569 de ADN mitocondrial.
1: El mitocondrial.
0: <risa> que de eh, hecho
1: cabe decir que se fue secuenciado en 1985. El primerito. <risa> el primerito.
0: Y bueno, también hablan eh, también de los, de los nuevos genes, de, las que, de los cambios, ponen un, un cuadro donde eh, la, marcan las diferencias entre el, la versión anterior la, y eh, obviamente ya no hay ninguna uh, base perdida, o bueno, ese punto 03 que quedó por ahí, el número de contigs el número de genes que lo ponen a, como dijiste, en 63,494, los que son eh, codificantes de proteínas son 19,969, los 20,000 de los que habíamos hablado, y un número de transcritos de 233,615, es enorme la, la, la cantidad. Entonces con esto hecho, tenemos...
1: Yo ahí eh, en Sembos, no sé dónde lo dejé, maneja un número todavía mayor de transcritos. Fíjate, al día de hoy en la base de datos Ensemble son 246.685 transcritos. Eh, obviamente este método de secuenciación no les está diciendo los transcritos.
0: Claro, claro. Eh, y bueno, esto nos da un panorama más completo. Me llama mucho la atención, digo, Obviamente ellos eh, establecen regiones de alta complejidad, las regiones que, que secuenciaron son de alta complejidad precisamente por el número de repetidos, el ADN alfa satélite, también secuenciaron beta. Ah,
1: Bueno, es que ahí hay una organización bien interesante para formar un centro funcional. Desde hace muchos años sabemos que así como están conservadas evolutivamente las secuencias de la región telomérica o los extremos de los cromosomas, estas regiones de constricción primaria donde se van a ensamblar los cinetocoros y obviamente estas regiones son importantísimas para asegurar la segregación cromosómica durante mitosis y meiosis, los procesos de división celular, entonces, sabíamos que en, evolutivamente entre las diferentes especies, las secuencias no están conservadas, pero el, sí el tipo de cómo están arregladas y por eso se, se habla de repetidos de alto ordenamiento, de alto orden y eso ¿A qué se refiere? De que son secuencias más o menos cortas repetidas en tándem. De hecho, el prototipo de los DNAs alfa satélites es un repetido de 171 pares de bases rico en adenina y timina, que está en los centrómeros de todos los cromosomas humanos, también en los primates no humanos, una secuencia muy similar, pero no está en las levaduras o en las moscas, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante aquí es la forma en que se arreglan estos repetidos y otro de los artículos que habla de la epigenética o los cambios que modifican la estructura de la cromatina, entonces se refiere principalmente a estos ordenamientos de alto orden en mm -hmm. las regiones centroaméricas y la metilación de residuos de citosina en particular Pa, porque sabemos que el establecimiento de esos centrómeros como unidades funcionales para que se ensamblen los cinetocóreos depende de cambios en las proteínas que forman las subunidades estructurales básicas, los nucleosomas. Una proteína que se llama CEMPAP reemplaza a la histona H3, y esto parece estar mediado por el arreglo de estas estructuras de alto orden y modificaciones post traduccionales en las histonas, ¿no? que eso da para hacer otro podcast.
0: <risas> lo podemos programar. Muy bien. Y, y, el, y bueno, también eh, una parte del artículo lo, lo dedican a describir la, la, el alineamiento de los cromosomas acrocéntricos. También esta, esta técnica que utilizaron de la hebra para poder
1: Ah, nos faltó la otra tecnología que es todavía más impactante, la de Oxford Nanopore, ¿no? Y hacen un nanoporo con una proteína tipo las que tienen, las bacterias que pueden tomar DNA del medio, un motorcito que va metiendo una molécula de una sola cadena por ese poro, y ese poro por un cambio de voltaje es capaz de determinar qué nucleótido está pasando. Incluso si ese nucleótido está metilado. Y lo increíble, ahí sí es que se pueden secuenciar tanto moléculas de DNA como moléculas de RNA. Aunque ahí sí la tasa de error es más, más alta. alta pero pues permite meter moléculas pues, teóricamente grandísimas.
0: Y por eso la combinación de estas técnicas permitió tener... Para esa...
1: bajar la tasa de error y, y a ir ensamblando las secuencias no tan largas con las más largas, ¿no? No me acuerdo, la tasa de error era como de 5%, ¿dónde la puse?
0: ¿Qué nos puedes decir de, de estas secuencias de los, de los uh, cromosomas acrocéntricos?
1: Ah, bueno, había dicho que además de tener estos genes para RNA ribosomal, en lo que es lo que llamamos el satélite citológico, unos pedacitos de cromatina que cuando vemos... Una célula en metafase parece que están flotando porque las regiones del RNA ribosomal que codifica para el RNA ribosomal no condensan prácticamente y por eso las otras parecen que están volando. De hecho, a estas regiones les llamamos regiones organizadoras nucleolares donde está el DNA ribosomal. ¿Y de, ¿Por qué? Porque se organizan formando los... Nucleolos, que los nucleolos es. Ahora esto tiene muchísimas implicaciones porque es, es el prototipo de estas estructuras orgánulos celulares no delimitados por membrana, generados principalmente por interacción de proteínas con moléculas de RNA. Y estas proteínas tienen como característica que tienen regiones de aminoácidos o incluso toda la proteína decimos que está desordenada en forma intrínseca. Es decir, no tiene una alfa hélice o una estructura beta plegada para hacer estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias y crean algo que es bien importante, separación de fases. De hecho, actualmente esto aplica también para la cromatina y por eso no encontrábamos los modelos intermedios y no los podían este, cristalizar porque realmente es algo líquido. La cromatina es un líquido. <risa> que obviamente caen estas cosas de cambio de fase y proteínas con estructuras desordenadas, que es parte de lo que hacen las modificaciones post de las histonas. Entonces, como decía, el núcleo lo es prototipo de esto. Entonces, estos cromosomas se asocian para formar esto, por eso, y como es una zona súper decondensada y con una alta homología de secuencias, son tan frecuentes... Los rearreglos principalmente entre el 13 y el 14, el 14 y el 21, lo que llamamos traslocaciones Robertsonianas o fusiones céntricas. De hecho, la 13-14 es la más frecuente, una en mil recién nacidos vivos. Si les hiciéramos cariotipo a todos los recién nacidos vivos, puesto que la mayoría... Se considera una variante estructural porque, como decíamos, no pasa nada si tenemos más o menos de estos genes. Aunque, como decías hace rato, se han encontrado en estas regiones, sobre todo, genes para RNAs no codificantes, pseudogenes para proteínas y ahí también los pseudogenes juegan un papel bien importante y se nos está olvidando otra parte súper importante de lo que faltaba lo que se llama las duplicaciones segmentarias, que estas pueden estar en el mismo cromosoma, pueden estar en cromosomas diferentes, incluir genes y no genes. Y muchas veces estas duplicaciones de segmentos, cuando están adyacentes en un mismo cromosoma, una de las copias de estos genes que se duplican tiende a volverse un pseudogeno y se vuelven Fuente importante de enfermedad por errores de recombinación meiótica, ¿no? Ejemplos clásicos lo tenemos con hiperplasia suprarrenal congénita, eh, enfermedad de goché, eh, la mucopolisacaridosis 2, la atrofia muscular espinal y, bueno, la este, ceguera al color.
0: Así es, el daltonismo.
1: El daltonismo, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Y bueno, cada vez nos quedan menos regiones que podemos llamar basura o no. O no, o no todo,
1: todo tiene una <risa> utilidad, ¿no? Porque incluso cuando encontraron los intrones a fines de los años 70, decían, pues, ¿para qué? Pues es parte de la... El que nuestros genes tengan intrones y exones permite que se usen alternativamente y que con un mismo transcrito primario se generen diferentes RNAs mensajeros o RNAs no codificantes, porque incluso ahora sabemos que muchos microRNAs salen de los sintrones mismos uh -huh. o que incluso ahí hay agrupamientos de, de microRNAs que están, pueden estar bajo control de un promotor diferente o del promotor del gen que codifica para proteína, ¿no? Entonces, tenemos genes sobrelapados, genes adentro de genes, y todo es parte de la regulación, que eso me llamó la atención de la, esa tabla grandota que tiene el artículo uh -huh. que dice que encontraron que previamente solo había 263 genes exclusivos y que ellos encontraron 3,604. ¿Qué quiere decir esto de genes exclusivos? Que tienen un solo producto, uh -huh. de los cuales, de estos 3,604, solo 140 eran codificantes para proteínas. Y esto es bien interesante, que los genes codificantes para proteínas hay, hay muy poquitos que tienen un solo producto. Uh -huh. Y en general vamos a ver que los genes que dan RNAs no codificantes largos, sobre todo, de más de una KB, Generalmente tienen un solo producto, que también es otra forma de, de organizar, porque incluso cuando la estrategia era buscar genes para proteínas, había regiones que les llamaron ultraconservadas del genoma cuando las comparaban con otros organismos cercanos y lejanos y donde aparentemente no había genes para proteínas porque no encontrábamos marcos de lectura abierto. Entonces decían, bueno, deben de tener elementos reguladores y obviamente el adelanto tecnológico, el permitirnos estudiar los transcritos, ¿qué permitió ver? Que hasta 80, 90% de nuestro genoma, dependiendo de las células, etcétera, el momento del desarrollo, se transcribe. Y en estas regiones ultraconservadas, obviamente hay genes para RNAs no codificantes largos que cumplen todas las funciones. Todos los puntos donde nos podamos imaginar que puede ser regulada la expresión génica, ahí están un RNA no codificante. Largo o pequeño, pero ahí ya sí.
0: no. Y eso pues obviamente nos, va, nos ha cambiado nuestra manera de conocer y reconocer el genoma. Y, y, y la pregunta que ahora viene es, ¿qué sigue?
1: Pues algo bien difícil a lo cual nos estamos enfrentando. Eh, aunque se haga la secuenciación completa de un genoma para buscar enfermedad, bueno, antes quisiera hacer un comentario sobre ¡Talante! el cromosoma Y que falta. Que nos faltaba, me enteré también por los chismes aparte a la publicación del genoma completo, que hay un biólogo de la Universidad de Harvard que hace años él y sus padres donaron muestras de tejido para estudios de genoma y comparaciones entre individuos. Y ya se secuenciaron su cromosoma X y su cromosoma Y. ¿Por qué el X y por qué el Y? Porque pues sabemos que el cromosoma X y el Y divergieron hace muchos millones de años de un par de cromosomas que pues fue autosómico y que aunque mantienen todavía genes en común, sus funciones han cambiado. Entonces, para, para que facilitar el reconocimiento de estas secuencias, entonces pues en breve lo publicarán, ya están depositadas en los bancos de datos, las bases de datos, estas secuencias. Y de hecho, se supone que el genoma de este individuo, Peshkin, que se va a volver famoso, este, es el primero que va a ser completado por la tecnología de T2T. Esos son los chismes, ¿no? Antes de que su meta es completar por lo menos 300 individuos para secuenciar los T2T eh, de grupos étnicos diferentes para ver la variabilidad, que también va a ser bien importante para el punto a donde íbamos a entrar. Como genetistas humanos, genetistas clínicos, pues nos interesa el área de diagnóstico para poder ofrecer mejores este, perspectivas a nuestros pacientes ¿no? Tanto en su diagnóstico, en el asesoramiento genético, riesgos de recurrencia pero también en estrategias de tratamiento. Entonces pues creo que eso es lo que sigue porque no basta tener la secuencia y hay que entenderla.
0: Ah, es la parte más difícil.
1: <risas> Esa es la parte más difícil. O sea la gente pensó que con la publicación del genoma humano teníamos la bola mágica y que al tener la secuencia íbamos a saber qué enfermedades vamos a tener. Pero se les olvida que lo que somos es el resultado de nuestro genoma, todo nuestro genoma, porque yo siempre digo, los genes viven en sociedad y deberíamos de aprender de ellos. Así es. <ríe> porque no se puede hacer nada en forma independiente. A veces, aunque un gen esté mal, el resto le ayuda y no hay enfermedad. Y otras veces parece que un gen está bien, eh, que era el que decíamos que era el responsable de la enfermedad. Uh
0: -huh. Pero pues
1: lo que no funciona es su entorno o el ambiente, ¿no? Claro. Porque obviamente, pues yo les digo que los chícharos de Mendel, aunque tuvieran genes para hacer plantas de tallo largo pues nunca va a crecer si no le da el sol, no lo regamos, no hay nutrientes en el suelo, pues lo mismo pasa con cualquier célula y cualquier individuo, ¿no?
0: Claro, claro. Algo de lo que mencionas ahorita también lo, lo platican en el artículo sobre cómo cambió, por ejemplo, para el diagnóstico de eh, eh, la distrofia faso humeral.
1: Ah, y hay una región bien interesante. Con un montón de parálogos.
0: Los aumentaron.
1: Ajá, que había ocho y ahora ya tienen 23, ¿no? Algo así, sí. Y de hecho, bueno, siempre el mecanismo de la distrofia fasioescapulohumeral, se han propuesto muchísimos mecanismos y lo más interesante que es la pérdida de secuencia sin función, un DNA de estos altamente repetidos en uh -huh. Tanden, el D4Z4, Así que es. dependiendo del número de copias que queden, eh, un genecito que está junto, DUX4 se prende o uh -huh. no se prende, que ese es el mecanismo hasta el momento más aceptado.
0: Y eso Pero afecta. no todos pensamos que
1: sea el único mecanismo implicado porque varían edades de presentación y gravedad aún dentro de una misma familia. Entonces volvemos a lo mismo. Lo que está junto y lo que está en otras partes del genoma también modula expresión de los genes vecinos, ¿no?
0: Así es. Y esto nos lleva a, a, a algo que se mencionaba por ahí de los noventas, de que se, la, el pretender tener una visión antropocéntrica de la organización del genoma era inútil y que precisamente Pero todo sirve, este... Los
1: genomas de las plantas superiores sea más que es, podría ser nuestro orgullo tiene más genes para proteínas que nosotros
0: Así es, <risa> la complejidad es diferente y, y con el tiempo hemos aprendido a leer y a entender el genoma, que es lo que tú mencionabas también, o sea más que adaptar, adaptarlo a nuestra manera de pensar, eh, nosotros nos hemos adaptado a entenderlo para eh, conocer cómo se regula, cómo se, cómo se controla eh, desde el punto de, de vista. De hecho,
1: eso es súper importante, ¿no? Porque cuando pensamos que nuestra secuencia solo difiere el 1% del chimpancé de pantroglodites, no es ese 1% lo que nos hace humanos. Así es. es la forma en que hemos aprendido a jugar con nuestros transcritos y hacer productos diferentes. El transcriptoma y sobre todo a nivel del cerebro es completamente diferente entre el, ch el chimpancé y el humano. Entonces, obviamente, pues tienen que ser mecanismos de adaptación el que haya más copias o parálogos de un gen, siempre hemos dicho permite que cambia, se puede convertir en lo que entre comillas sería un pseudogen porque pierde su producto original, pero recordemos que casi el 80% de esas secuencias que llamamos pseudogenes se transcriben. Y que muchos de esos transcritos por la similitud de secuencia con los genes que codifican para proteínas regulan su expresión de diferentes formas, ¿no? Entonces, eso que decíamos DNA, chatarra, DNA, basura, cada vez hay menos. Porque si lo pensamos por economía doméstica, ¿quién replicaría tanto DNA si no sirve para nada? No, claro. las claro. bacterias inteligentemente, cuando tienen un plásmido que no les sirve porque no está el factor de selección, lo dejan de replicar. Cuesta kilos de ATP replicar al DNA, segregarlo, etcétera, ¿no? Si no sirve para nada, ¿para qué lo guarda una célula?
0: ¿Para qué está ahí? <ríe> Ahorita que hablaste del cromosoma X, que del Y, el, el, perdón, que ya, que ya está secuenciado. Aquí también hablan de que habían ya secuenciado el, el X y el 8 Ajá. y los usaron como controles para ver que las secuencias estuvieran en, bien ensambladas. Y bueno, fue un control muy bueno porque prácticamente fue al 100% la, la, el ensamblaje. El
1: hecho de cuando se publicó la secuencia del 8 es bien interesante que tiene unos agrupamientos de genes de defensinas que nadie había pensado que anduvieran por ahí, y que incluso están permitiendo ver migración humana porque hay diferencias entre los grupos poblacionales, que también todo esto pues, nos va a decir más del origen de la especie humana y de las migraciones humanas, etcétera, etcétera. no Y, y hay quien ya quiere que hagan t t de los primates no humanos para ver de veras dónde están las diferencias, etcétera, etcétera.
0: Esto abre más... Uh más preguntas cada vez que llegas a una meta.
1: Ah, de, claro, hace, pues, de
0: hace 20 pues, años, ahora eh, pasó, tuvieron que pasar 20 años, no por falta de interés, sino por una limitación tecnológica el poderlo completar. Y incluso ellos mismos dicen que bueno, mientras no se acelere o se mejore esta aproximación tecnológica para hacer la secuenciación, pues va a seguir siendo un problema. Pero el, el proyecto Pangenoma pretendería también re, eh, Resolver la cuestión tec tecnológica y también avanzar en el conocimiento de, del genoma, que creo que ese es el, el, el siguiente y, gran, gran proyecto que sigue. ¿no?
1: Y tener un panorama más real de esas variantes poblacionales cuando analizamos las variantes que encontramos en enfermedad, que cada día es más difícil validar cuando no están reportadas esas variantes Ajá. que realmente son las responsables de enfermedad, ¿no? No basta decir está en, los, en un enfermo y no en los sanos, ¿no? Hay que demostrar el mecanismo por Gracias. el cual genera enfermedad.
0: Y eso genera mayor complejidad, pero también mayor certeza.
1: Ah, claro. Certeza y conocimiento, como decíamos al principio, del mecanismo molecular, de la patofisiología y que nos permite diseñar, que ese es otro mundo también eh, súper interesante, los fármacos
0: dirigidos. Así es.
1: Los bueno. fármacos genómicos o la
0: química genómica. Química genómica. Tú ya respondiste una pregunta, eh, bueno, ya nos adelantaste la respuesta, del de por qué no estaba incluido el cromosoma Y y qué faltaba, pero bueno, ya nos explicaste que muy pronto va a salir esta, esta secuencia. Y finalmente eh, ellos cierran el artículo hablando precisamente de lo, de lo que falta por hacer, o sea, que este es un genoma y que faltan al menos 300 para seguir en, en el siguiente. Nivel pero
1: esperemos de... eh, saber qué sale cuando termine en el de Peshkin. Eh,
0: <risa> sí, <pero no> el... <risa> sí, sí, sí. Y, y bueno, esto es, con esto cerramos la, la, la discusión del artículo. Sigue siendo una, un avance importante y también creo que va a estar desde el punto de vista histórico, junto con los demás uh, uh, artículos en relación a la publicación del genoma completo de hace eh, 18, 19 años y, y, y cómo cada vez vamos aprendiendo, vamos reconociendo y vamos manejando también esta información y creo que será es el, el objetivo de esta de esta plática poder entender la relevancia de esa publicación eh, por ahí escuché algo, en alguna en alguna red eh, entonces nos engañaron, no, no nos engañaron, simplemente era una sí, región no que era es, muy difícil. Que
1: avanzando. ¿no?
0: Así es, y que y que y que era una cuestión, eh, insisto, tecnológica el, el poder resolver este misterio, esta, esta, este nudo gordiano que han ido deshebrando literalmente para tener ahora una, una visión más holística de, del genoma. Para cerrar eh, esta entrevista. ¿Cuál es tu reflexión de, de esta publicación?
1: Bueno, que no nos podemos quedar sentados a esperar que viene, sino que hay que trabajar y que viene un gran reto para todos los profesionistas del área de la salud. Porque lo estamos viviendo. Piden pruebas genómicas sin entender qué es lo que les va a dar y hasta que les llega un resultado que no saben qué hacer con él, corren con el sí. genetista. Entonces, tiene que ser primer nivel que entiendan para qué sirvan estas pruebas, tanto el médico como la gente que trabajamos en el laboratorio. Debo decir que les doy clase a químicos farmacaudiólogos y a médicos cirujanos. Y obviamente el enfoque es un tanto diferente, pero el conocimiento básico tiene que ser el mismo. Tenemos que entender qué es el genoma humano, cómo funciona, qué nos dicen las nuevas metodologías y lo que estábamos diciendo. Lo más difícil es interpretar esos resultados que obtenemos o saber cómo buscarlos y no desperdiciar recursos. O sea, dependiendo de las enfermedades que estemos viendo, etcétera, no irnos directamente a pedirle a nuestro paciente que pague una secuenciación de nueva generación, cuando a veces con un cariotipo, con una secuenciación Sanger de una región del genoma específica, podemos tener un diagnóstico de certeza.
0: Muy bien, Alicia, pues te agradezco mucho esta, esta, no, al
1: contrario, esta,
0: creo que ha sido bastante ilustrativa, hablaremos más adelante de otras, sobre todo de epigenética, que también es un tema que dominas muy bien, bueno, muchos temas que dominas, eres una persona bastante actualizada en la información, manejas información muy precisa y, y de manera muy elegante, bueno, te agradezco mucho. Este no, al tiempo. contrario
1: a ti, siempre es un gusto, ¿no? Y compartir conocimiento, yo creo que de nada sirve que lo tengamos si no lo compartimos.
0: Así es, pues. Muchas gracias, Alicia. Pues nos gracias seguiremos viendo en día. otro podcast y que tengas muy buen día.
1: Gracias, igualmente.